0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ostwärts nach Westen oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und waren drei Jahre mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. Und in diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns deswegen immer einen Teil von unseren, aus unseren Reisetagebüchern nach. Was,
0: ja, was guckst du so? <lacht> was? Genau. Äh, <lacht> Jetzt hast du mich vollkommen verwirrt. Was guckst du so? Was passiert denn ähm, hier so aktuell?
1: Also, wir sind jetzt in Dissau, waren wir letzte Woche auch schon hier? Ich glaube, ja, die letzte ja. Folge kam auch schon von hier. Ähm, wir haben uns jetzt offiziell angemeldet, das heißt, wir sind jetzt ganz äh, offiziell auch laut Ausweis und Reisepass Stockelsdorfer. Und ja.
0: <lacht> Hatten äh, Michael zu Gast, was wir letzte Woche ja gesagt haben. Das stimmt, ja. Unseren polnischen Radreisefreund, und ja, hatten vier, fünf, drei, vier, fünf, also ein paar richtig schöne Tage mit ihm gemeinsam, haben hier auf dem Hof ein bisschen was gemacht, ähm, sind nach Lübeck gefahren, haben da, ja, Touristensachen gemacht.
1: <lacht> Na, wir sind ja auch noch neu in Lübeck, von daher äh, ist,
0: dürfen wir das noch? Ist das auch noch legitim, ne? Also so die Altstadt von Lübeck, ja, begeistert uns immer noch. Holzentor sind wir natürlich durchgegangen mit den Fahrrädern. Ja, und haben uns da so die Altstadt wieder so angeschaut. Diese ganzen Gässchen, die gut erhaltenen alten, alten Gebäude. Das die
1: hässlichen 70er-Jahre-Gebäude daneben direkt.
0: Dazwischen, ja, komischer Mix manchmal. Rathausplatz zum Beispiel, ist so also ganz... Plakativ irgendwie eine Seite, so da noch das alte, ursprüngliche Rathaus, was denn so übergeht in, ja, ein, Klotz. ein, ein Peck und Kloppenburg. <lacht> Ja, irgendwie ganz merkwürdig, aber grundsätzlich hat die Altstadt sehr viel Schaum, ja. Haben Marzipan mal probiert, eingekauft.
1: Hattest du vorher noch nie Marzipan Nein, oder?
0: aber das ist ja auch so ein typisches Lübecker Ding.
1: Das stimmt, wir haben ja, jetzt ja. eine Schublade voll Marzipan in unserem Zimmer.
0: Man, wenn man in Lübeck ist, muss man in den Niederegger laden.
1: Das ist das, was die Reiseführer sagen, ja?
0: Das ist Gesetz. Ach so, okay, na gut. Man muss zum Holzentor und in den Marzi in den Niederegger laden. Das ist ja nicht so weit auseinander. Genau. Ja, das haben wir gemacht, ne, und, wir ähm, ja, sind weiter fleißig dabei, unseren Bauwagen zu planen und dann, ja, das Holz zu besorgen demnächst. Erstmal ist jetzt die Aufgabe zu wissen, wie viel Holz wir brauchen für das Grundgerüst und dann geht's los. Genau, ja. Ja, das ist so das, wie wir uns die Zeit verbringen. Und wir haben in Costa Rica die Zeit verbracht.
1: Nicht mit Marzipan.
0: <lacht> Nein. Aber Essen ist auch ein gutes Stichwort, weil das war gleich äh, zu Beginn, stand die Versorgung für uns äh, auf dem Zettel. Also erstmal, um nochmal alle abzuholen, wir waren ja in La Virgen, sagt man dann, ne? mhm. ähm, waren da bei so einem älteren Herrn, der... Ja, einfach sein Grundstück zur Verfügung stellt für zum Campen. Entweder mit einem ja, Wohnmobil oder was auch immer. Oder halt mit einem Zelt. Und da haben wir gezeltet unter so einem kleinen Dach. Ja, so eine Art Carport war das. Was auch ganz gut war, weil am nächsten Morgen, als wir da waren, hat es geregnet richtig doll. Und haben wir da noch einen Moment abgewartet. Das ist ähm, auch das Schöne in Mittelamerika, wenn es regnet, regnet es nicht den ganzen Tag durchgehend, ein bisschen, sondern es regnet einmal ganz viel, so für eine Stunde maximal, meistens eine halbe Stunde und dann ist wieder gut. Meist kommt dann auch die Sonne raus oder also warm ist ja sowieso. Es trocknet alles und ähm, man kann dann aufbrechen. Haben wir dann da auch gemacht? Sind ähm, ja zum nächsten Supermarkt und ähm, ja, haben da dann auch mal so das ähm, Supermarktangebot so uns mal angeschaut. Angebot war da auch äh, ganz wichtig, weil irgendwie jeder zweite Artikel in dem Supermarkt war im Angebot. Hey, voll gut. Kein, ja, keine Ahnung, wie das so zusammenhing. Und ähm, ja, und die Angebote, das waren immer so mehrere Artikel zusammen.
1: Die waren dann auch meistens mit Klebeband
0: zusammengeklebt,
1: ne? Mhm. Mm ja.
0: Promotion. Genau, ja. Und ähm, ja, das Superangebot in diesem ähm, Supermarkt war 2,5 Liter Eistee plus 3 Liter Cola plus 1 Kilo Reis.
1: Ausgewogene Ernährung ist das, würde ja. ich sagen.
0: Und ganz oft war auch einfach ja Flasche Cola und äh, große Chipstüte, also wirklich eine große. Und eine große Cola auch,
1: also meistens äh, kommen die unter drei Liter nicht aus dem Supermarkt, ne? Also.
0: Ja. Und dementsprechend sehen da auch tatsächlich die Menschen aus, muss man auch ganz klar sagen.
1: Viele äh, übergewichtige Menschen, ja. Ja.
0: Das ist uns ähm, davor schon aufgefallen sehr sehr stark, dass ja, die Leute einfach dicker sind und wenn du dann so in den Supermärkten bist und auch in diesen kleinen Läden, ähm, ja, es ist alles dieses genau sowas, was wir gerade gesagt haben, Chips, Cola, Reis, Bohnen oder ähm, und man findet ganz, ganz wenig äh, Frischware, frisches Gemüse, frisches Obst, gibt es da nur sehr wenig und ja, dementsprechend sieht anscheinend auch die Ernährung so aus.
1: Angebot und Nachfrage wahrscheinlich, ne?
0: Ja, mh, ziemlich dramatisch. Ne? Also ich haben auch später irgendwann mit jemandem gesprochen, dass da auch die Diabetesrate sehr hoch ist. Klar, da ja. Waren, war sie bei ah, 60 Prozent oder sowas.
1: Da ist es ja auch so, ähm, dass auch schon sehr viele Kinder übergewichtig sind. Jetzt mhm. äh, speziell in Costa Rica weiß ich gar nicht, aber so in, in den anderen mittelamerikanischen Ländern. Und ähm, es gab da aber auch so einige äh, sinnvolle Gesetze, um das so ein ganz kleines bisschen einzudämmen. Ich weiß, in Mexiko zum Beispiel dürften auf äh, Lebensmitteln, die man so für Kinder gedacht hat, also Cornflakes oder Schokoriegel oder sowas, da dürfen keine Tiere drauf sein. Keine mhm. Zeichentrickfiguren äh, und gar nichts. Also da, die sind dann halt zwar bunt in den normalen Farben, wie man sie so kennt und haben den, den Schriftzug, aber da sind dann, weiß ich nicht, auf Frosties ist der Tiger zum Beispiel nicht mehr drauf. Ja. Sinnvoll, weil... Eine
0: Maßnahme auf jeden äh, Fall, ja. ja. eine
1: Maßnahme, ja, natürlich.
0: Geht dann natürlich weiter, dass man den Leuten irgendwie klar macht, was sinnvolle Ernährung ist, aber das ist dann der nächste Schritt, eins nach dem anderen. Ähm, war auf jeden Fall, ja, irgendwie schon schockierend, dass das, ähm, ja, dass da Ernährung von den großen Konzernen irgendwie so geleitet wird, ne? Nestle und Coca-Cola...
1: Ja, komisch eigentlich auch, dass es nicht so viel Obst gab, weil eigentlich wird ja in Costa Rica viel Obst angebaut. ne
0: Ja, das war auch voll der Widerspruch, ähm, den wir auch irgendwie nicht lösen konnten. So viel Obst, das da angebaut, produziert wird, aber es wird irgendwie nicht selbst verwendet.
1: Auch wenn man irgendwo essen gegangen ist oder irgendwo mal eingeladen worden ist, wie bei dieser Familie, die uns da gleich am ersten Tag eingeladen hat, war Obst eigentlich überhaupt kein Thema auf dem Speiseplan und Gemüse eigentlich auch so gut wie gar nicht. Ne? Nee. Also Reis und Bohnen natürlich, klar. Mhm. Aber ähm, jetzt nicht so, dass da viel damit äh, veranstaltet worden ist.
0: Ja, wir haben hier, ich ähm, mir einen Grill ein, äh, später auch, weiß nicht, ob es an dem gleichen Tag war oder so, auch irgendwo tatsächlich einen Gemüseteller mit Reis gegessen und wir ähm, ja, haben explizit Gemüse bestellt. Und Schweinefleisch zählte dort anscheinend auch zu Gemüse. Das war da nämlich auch mit drin. Ähm, ja, also das ist so, wie war das immer, wenn man sagt, man möchte gerne was, nur Gemüse? Dann hieß es immer Hühnchen, ne? Also wenn man sagt, kein Fleisch, dann hat man Hühnchen gekriegt. So war das irgendwie. Ja, dann.
1: so manchmal, ja, weil Hühnchen offensichtlich kein Fleisch ist.
0: Sehr merkwürdig so für uns, ähm, ja, aus unserer Sicht, wie Ernährung da stattfindet. Komisch irgendwie. Aber egal, wir sind ähm, ja dann nach dem supermarkt erlebnis losgefahren, 16 Kilometer bergauf. Das war dann ja das, was wir wussten. Wir wollten ja einmal durch so ein paar nette Gegenden Nationalparks ähm, zu ein, zwei Flüssen zum Vulkan und so. Und da hieß es einmal durch Mittel Costa Rica. Und ähm, ja, das ist einfach bergig, hügelig um auf die Pazifikseite zu kommen. Also 16 Kilometer berghoch und ähm, ging tatsächlich noch ganz gut. Müssen nicht schieben. Das war auch äh, anscheinend erwähnenswert hier. <lacht> ähm, hatten immer mal wieder Pausen. Nicht weil wir nicht mehr konnten, sondern weil es geregnet hat. Und dann gab es Gott sei Dank immer Bushaltestellen, wo wir uns unterstellen konnten. <lacht>
1: da haben dann auch die ganzen Mopedfahrer gestanden.
0: Mhm. Wir waren da immer nie alleine ja, und ähm, hatten immer ähm, ja die dampfende Straße. Es hat geschüttet und ähm, ja, dann stehst du da und wartest, dass es aufhört. Und was sich dann am Ende auftat, als wir dann den Gipfel erreicht hatten, war dann der Blick auf den Vulkan Arenal, der uns da so ein bisschen begleiten sollte. Es ist ja, glaube ich, so der, es ist der höchste Vulkan, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist es so der Vulkan in Costa Rica, ja, genau, ja. In den man auch besteigen ähm, kann. Ich weiß nicht, ob man ihn ganz besteigen kann, aber zumindest ist da ja natürlich auch ein Nationalpark drumherum. Und da gibt es ganz viele Wanderungen, die da durch das Waldgebiet gehen. Auf der einen Seite ist er bewaldet, auf der anderen Seite sind halt die ganzen Lavaströme, also die erkaltete Lava. Das heißt, da ist es halt grau.
1: Ja, schwarz, Mal oder?
0: Schwarz, grau, irgendwie so, ne? Ähm, auch sehr spannend irgendwie das dann so zu sehen ich glaube da war das unser erster richtiger Vulkan den wir gesehen haben ja, ja. wir
1: waren doch vorher schon äh, mit äh, der ah, ja, bei ja, zwei Vulkanen also, war nicht ja. der erste aber einer der ersten
0: ja ja okay naja ähm, Vulkan war noch nicht ganz das Ziel für diesen Tag ähm, wir wollten ja, natürlich ähm, auf dem kürzesten Weg dorthin und ähm, natürlich immer so die Hauptstraßen vermeiden. Das war noch so unser Ansinn und sind deswegen einfach mal abgebogen. <lacht>
1: Voll die gute Idee.
0: Ja, warum auch nicht. Also da war, ähm, genau, es ging erstmal so ein Stück runter wieder und dann ähm, haben wir auf der Karte, glaube ich, so ein, so ein See gesehen, wo wir irgendwie hin wollten. Und ähm, ja, sind da aber nicht hin, weil auch am See wäre ein Campingplatz gewesen oder auch irgendwie so eine Art Parkgelände oder so, wo wir hätten Eintritt bezahlen müssen. Und das wir war uns das, irgendwie. Wir
1: haben es von oben auch gesehen, die, die Fläche, wo, äh, wo man am See sich aufhalten durfte, nachdem man Eintritt bezahlt hat. Und das war super voll. Ja. Weil es genau. ja auch immer noch Osterwoche war, glaube ich. Also hm, um uns herum ja. also viele Urlauber unterwegs und deswegen ähm, alles sehr, sehr voll und wir wussten aus irgendeinem Grund auch, dass wir da nicht campen dürfen. Wir haben, glaube ich, Leute gefragt auf dem Weg, ob man da campen kann und die haben gesagt, dass ah, man das da okay. nicht darf. Hm. Und dann war das von daher für uns eigentlich gestorben, weil es ging sehr weit runter zu ja. diesem Ort, man musste Eintritt bezahlen und man konnte da nicht schlafen. Also, drei Dinge, die irgendwie nicht so gepasst haben.
0: Ja, genau. Und dann ja, an dem Punkt, wo wir uns entscheiden mussten, war so irgendwie so ein kleiner Aussichtspunkt, wo mhm. wir noch äh, geschaut haben, wo noch ähm, ja drei Tikos, Costa Ricaner, mhm. ähm, saßen. Und ja, die haben uns dann ein Faultier gezeigt, äh, was da in der Nähe war: Affen mhm. und ähm, einen kleinen roten Frosch. Genau, so einen kleinen roten Frosch, ja. Das war irgendwie. Ja, auch irgendwie so eine merkwürdige Atmosphäre. Ne? Also irgendwie, das war sehr voll, sehr belebt dort alles. Ne? Und äh, man war relativ weit hoch, bestimmt so 100, 200 Meter über dem See. Ja. So ungefähr. Und ja, hat irgendwie, war immer ein Trubel irgendwie die ganze Zeit. Wo man doch eigentlich mitten in der Natur war. Irgendwie ganz komisch. Aber schön, trotzdem. Ja. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall weiter und sind einfach dem dem Weg weiter gefolgt. Ja Und der war Schotter. Zuerst wir wollten, war wir Schotter. wollten
1: zu so einer größeren Straße, die nicht so hügelig war. Ne? Das war so unser Ansehen und Ansinnen. Und deswegen, da wollten wir auf kürzestem Weg hin. Und da haben wir auf der Karte gesehen, da gibt es einen kurzen Weg hin, geradezu. Genau,
0: und das haben wir einfach mal gemacht. Und ähm, ja, die Löcher, also die Schlaglöcher in dem Schotter wurden immer immer tiefer so, ne, die mhm. waren auch äh, gut voll mit Wasser natürlich, weil es viel geregnet hat die letzten Tage und, ähm, ja, der Schotter hörte auch irgendwann auf. Und es kam Lehm. Kam was? Lehm. Ach so, Lehm, ja, genau. Also das war dann so ein, ja, so ein roter, äh, relativ fester Lehmboden allerdings ja schon nass, matschig, immer mal wieder, weil oftmals Schatten war, sodass das Wasser nicht verdunsten konnte. Es war sehr ausgewaschen dann der Weg, er wurde auch immer schmaler. Ähm, links und rechts waren halt Felder, die ja immer dichter gekommen sind von beiden Seiten. Am die Ende Pfützen sind immer größer und tiefer geworden. Ja, ähm, ja ich würde sagen, am Anfang war es noch so eine normale Straße, wo sich auch zwei Autos hätten begegnen können. Und am mhm. Ende war das so ein Weg, wo nur noch so ein Moped fahren konnte, wenn mhm. überhaupt und ähm, ja müssen einfach haben uns nichts gedacht wir sind einfach immer weiter ne wird ja schon irgendwann besser werden war ja auch nicht so weit ich glaube so das, das Leben der Lebenabschnitt waren das oh, ist fünf Kilometer gewesen sein wenn überhaupt man mhm. denkt ja ah, komm ist nicht so eine große Steigung war es ja auch nicht ähm, es ging
1: immer so stetig bergab ne
0: genau so ein bisschen und ja wird schon kriegen wir es schon hin Gut, dann kommt mal so ein, so ein kleiner Fluss, also war irgendwie so knöcheltief, den man mal durchquert, auch kein Problem. Hatten ja Sandaletten. Hatten ja Sandaletten, wobei das mit den Sandaletten dann auch immer immer schwieriger wurde, dieser Lehm. Der war erstmal ähm, unter den Sandaletten, wurde immer rutschiger, weil das so ein, der hat sich so ein, es war dieser richtig feste Lehmboden, wo irgendwie kein Wasser eindringt. Mhm. Und obendrauf hat sich das Wasser dann trotzdem so ein bisschen mit dem Lehm vermischt. Und dann war das so wie Seife,
1: mhm, so eine richtige Rutschschicht. Man hat eigentlich immer versucht, nicht direkt auf dem Lehm zu gehen. Also irgendwie versucht irgendwie eine kleine Stelle mit Gras zu finden. Genau, oder so ja. Was, ja.
0: Und dann. Ähm, ja, wenn du dann in so eine Pfütze da trittst, dann hast du natürlich das ganze Zeug, das ganze Gesapsche, dann auch in der Sandalette drin, also zwischen Fuß und Sandalette. Das heißt, der Halt war mit der Sandalette schon doof, hat nicht mehr so richtig funktioniert und dann hast du in der Sandalette bist du <lacht> auch gerutscht. Ja. Ohne Ende. Und oh, das war richtig schwierig mit unseren schweren Fahrrädern. Immer so hoch runter, dann wie gesagt, war das ja ausgewaschen, gab so, so Wasserrillen die ganze Zeit. Ach, oh, da haben wir uns richtig ab das, das
1: stimmt. Das Einzige, was mir so ein ganz kleines bisschen Hoffnung gemacht hat, war, dass wir da... Ähm Spuren von einem Moped irgendwo ja. gefunden haben. Also es muss ein Moped da irgendwie lang gefahren sein. Mhm. Und dann dachte ich, ja, wenn dann ein Moped durchkommt, dann kommen wir da auch durch. Das ist jetzt nicht so das große Thema. Und irgendwann lag dann da so ein... Also hat man dann die Spur gesehen, wo das Moped umgekippt war und da lag dann auch noch so ein Seitenspiegel am Bewegungsrad. Am <lacht> dann habe ich gedacht, ach Mist, vielleicht geht das doch nicht so gut.
0: Ja, aber... Wir sind trotzdem weiter.
1: Naja, zurückgehen ist ja keine Option.
0: Nee, das wissen wir. Das ist wirklich nur, wenn ähm, der Weg nicht mehr weitergeht. Ne? Und wenn ja. der Weg weitergeht, dann kann man ihn auch folgen.
1: Ja, klar, das Moped hat sie ja auch gemacht.
0: <lacht> richtig. Also ja, wir haben uns wirklich richtig abgequält. Es ist halt, ähm, ja, das war halt so, es ging halt nach unten. Also äh, die, die Richtung von dem Weg war, halt, wie du sagst, so, so ganz schwach abfallend vielleicht ein Prozent oder so. Und dann war es aber halt immer noch äh, links und rechts, ging das manchmal so runter, ähm, so in diese Wasserrillen rein. Das war richtig schwierig. Manchmal war auch richtig so weggebrochen, so mittendrin mhm. der Weg. Und sich da dann zu halten auf diesem ja, seifigen Untergrund, das war richtig schwierig mit unseren 50 kilo <lacht> Und da haben wir echt zu tun gehabt. Und ähm, ja, an irgendeiner Stelle, weißt du noch, die war dann ein bisschen bisschen steiler, die ging runter zu so einem Fluss und der Fluss, der war schon ein bisschen größer und auch ein bisschen ja, ein bisschen hatte mehr Strömung auf jeden mhm. Fall und oben drüber ging ging mal eine Brücke, es waren nur noch die Stahlträger davon da und da haben wir uns überlegt, okay, da jetzt runter, richtig steil runter. Und dann wieder richtig steil hoch. Richtig steil hoch, rutschiger Untergrund. Es ist wirklich richtig schwierig, uns äh, die Fahrräder zu halten. Ähm, die, war kein Problem, also es war relativ einfach möglich, dass sie uns irgendwie aus der Hand rutschen. Und ja, wir uns dann. Äh, ähm, ja, Wie die Fahrräder einfach verlieren, wegrutschen, dass die kaputt gehen, dann auch. Oder halt über diese Stahlträger rüber. Und ja, das haben wir uns dann auch erstmal angeguckt. Ne? Das waren wirklich so ganz schmale Stahlträger. Ja. Ähm, wir wollten erst tatsächlich darüber, oder? Ja, Fahrräder, äh, Taschen abnehmen und dann mhm. darüber über die Stahlträger. Aber da war uns dann auch relativ schnell, klar, okay, nee, die sind so schmal. <lacht>
1: Und ja. wir hatten ja auch noch immer rutschige rutschiges an. Ne?
0: Genau, ja.
1: Und es ging schon relativ tief runter. Also das wären bestimmt 20 Meter gewesen, die man da was hätte fallen lassen oder selber ja. gefallen wäre. Mhm. Also das war uns dann zu gefährlich, sodass wir dann doch den, den anderen Weg genommen haben, unten durch, durch den Fluss.
0: Genau, ja. Und das haben wir zuerst mit meinem Fahrrad gemacht. Das ging glücklicherweise ohne... Ähm ohne Verluste. Ja, ich glaube... Haben es beide gemacht, ich weiß gar nicht. Ja, das haben wir
1: irgendwie rüberbekommen. Das Problem bei meinem Fahrrad war dann, dass mir das vorher aus der Hand gerutscht war und schon lag. Das heißt...
0: Ah, das halt wieder aufzurichten. Das war wieder dann aufzurichten war dann die
1: Schwierigkeit, weil es halt ja immer noch matschig und rutschig war und dazu noch abschüssig.
0: Genau, und, und ich und weiß, dass wir uns, uns da schon
1: mal richten, noch mal ein bisschen aufs äh, Maul gelegt haben. Äh,
0: ja, genau. Wir haben, also es ist natürlich die Reifen auf dem äh, seifigen Untergrund aufzurichten, war ja auch irgendwie gar, gar nicht möglich. Der Fluss übrigens, wo es durchgeht, ging, war knietief, steht hier noch, sehe ich gerade. Also ähm, ja, das war Machbar. nicht so einfach. Also berg hoch ging dann auch, weil da ähm, sehr viele Steine waren. Das hat man oftmals so, wenn es so ein Lehmboden ist und dann, wenn es relativ steil hochgeht, dass da irgendjemand mal Steine hingekippt hat, um mhm. halt genau diese diese äh, ja, Rutschigkeit, blödes Wort, aber äh, um das so ein bisschen zu reduzieren. Und von daher ging der Berg hoch ganz gut, aber Berg runter war halt schwierig. Und ja, wir haben, ähm, wie war das genau? Bei meinem Fahrrad haben wir dann die Taschen abgenommen, ne? Genau, also erstmal haben wir es äh, probiert, das aufzurichten. Gemeinsam sind wieder ausgerutscht. Ich bin dann da draufgefallen, habe dabei den, den Flaschenhalter verbogen <lacht> und ähm, ja mir ein bisschen was am Fuß getan. Ich glaube, da bin ich ähm, äh, in so einem Kettenblatt hängen geblieben, glaube ich. Hm. Weiß ich gar nicht mehr. Aber irgendwo habe ich mich da auf jeden Fall verletzt und der Du am Finger, aber das war... Das weißt du nicht mehr, ne? oder? Nö. Also war das nicht so schlimm. Ich hatte natürlich eine tiefe, klaffende Fleischwunde. Mhm.
1: Und hast dich dann ganz heroisch trotzdem noch äh, bereit, erklärt, mein Fahrrad rüberzubringen?
0: Selbstverständlich.
1: So ein toller Typ.
0: <lacht> genau. Ich bin dann aus dem tiefen Wasser, war komplett versunken, hab das Fahrrad über mir gehalten und äh, bin dann da rausgekommen, aus dem Wasser.
1: Okay. Aus dem knietiefen Wasser.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ich habe die Taschen drüber gebracht und das war auch gar nicht so einfach, weil ja, also...
0: Weil deine Taschen so schwer sind. Ja, Hast weil so viele oben sind. Hast du eigentlich über den äh, Nein. Stahlträger? Nein, Nein. auch nicht.
1: Nein, also ich erinnere mich auch, dass ich da oben drauf stand, um zu gucken, aber das war mir dann relativ schnell klar, dass das nicht nicht passieren wird.
0: Ja, also das Ganze hat natürlich richtig, richtig lange gedauert. Ähm, wir wissen nicht, wie lange, was aber auch nicht so wichtig ist. Auf jeden Fall wussten wir, okay, nächster Ort, der vielleicht noch, weiß ich nicht, fünf Kilometer weg war oder so, und das wird nichts, weil wir ähm, wussten, okay, bis zur Straße ist es noch ein Stück. Ähm, das wird auch noch mal lange dauern. Wir wissen nicht, ob vielleicht noch eine Flussquerung kommt. Ähm, weil ich glaube, das war ja die dritte und ich glaube auf der Karte waren nur zwei drauf oder irgendwie so. Ah, okay, ja. Und ähm, ja, von daher haben wir gesagt, okay, hier kommt eh kein Verkehr. Wir können irgendwie auf, der, ähm, auf den Weg da unser Zelt aufschlagen. Aber dann tat sich
1: eine Lichtung auf. Einfach so, neben dem Weg. Die einzige Lichtung in ganz Costa Rica neben dem Weg, eine ebene, gerade Fläche. Groß genug, da hätten vielleicht drei, vier Zelte hingepasst. Ja, also,
0: würde ich sagen. Das ist schon ja.
1: relativ groß. Perfekt und auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Und ähm, ich erinnere mich auch noch daran, wir haben das jetzt so geschildert, dass wir da ja ganz alleine waren und ähm, auch keine anderen Menschen gesehen haben, nur eine äh, einsame Mopedspur. Das war ja auch eigentlich nur ein kleiner Weg zwischen abgezäunten Feldern. Ne? Mhm. Also links und rechts waren Felder und äh, dazwischen Weg und Feldern haben halt viele äh, Pflanzen gewachsen oder wuchsen viele Pflanzen. Da gab es viele Büsche und Bäume, sodass man vom Weg eigentlich auch nicht runtergekommen ist. Aber man hat gehört, dass keine zwei Kilometer, drei Kilometer weiter rechts eine richtige Straße äh, gelaufen yeah. ist, wo die Mopeds lang gefahren sind.
0: Yeah. Also es
1: gab halt so mehrere Querverbindungen auf die Straße runter, auf die wir wollten und wir haben uns wahrscheinlich genau für die eine entschieden, die so ein bisschen unpraktisch war, aber hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Ja, also okay. es Im, ist eine Nachgang, Geschichte zum Erzählen. Im Nachgang immer, ne? Also ist natürlich wie immer, wenn du dabei bist, dann ist das schon, ah, dann flucht man auch mal so ein bisschen manchmal, ne? Ähm aber, also das war jetzt, hatte ich im Nachgang auch wirklich auch ein schönes Abenteuer. Vor allen Dingen, weil wir mit diesem, diesem Campingspot belohnt wurden. Wie gesagt, das war an einem Waldstück. Auf der einen Seite war halt Wald und auf der anderen Seite ja, offenes Feld sozusagen. Ne? Abgezäuntes Feld? Ab, ja. <lacht> offen in Bezug auf Bäume. Ach so, ja. Ähm, und ähm, na, hügelige Landschaft dazu. Ähm, grün natürlich, wie immer alles. Wir haben die, die Tiere so ein bisschen gehört, viele Vögel natürlich und hatten ähm, ganz spannend, glaube ich, auch zum ersten Mal so richtig Glühwürmchen ganz viel. Das als stimmt, wir dann da ja, raus, viele. rausgegangen sind oder nachts noch draußen war, abends noch draußen war, ja, war das ein richtiges Schauspiel von Glühwürmchen.
1: Ich erinnere mich auch, da war irgendein Tier im Wald, das so klang wie wenn ein Elektrokabel durchbrennt oder so. <lacht> das okay. hat so einen ganz komischen elektrischen. Sound gemacht, also ein ganz komisches Geräusch von sich gegeben. Ich kann das jetzt auch gerade nicht mehr nachmachen, aber das ist so eine, so eine Mittelamerika- Erinnerung an dieses Tier. Ich weiß nicht, ob es ein Vogel oder ein Insekt oder was auch immer war, keine Ahnung, aber es war immer ein sehr seltsames Geräusch.
0: Okay, das kostafrikanische Starkstrom Kabel Tier. Vielleicht, ja. Okay. Na gut.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich erinnere mich nicht.
1: Aber du erinnerst dich daran, dass ganz viel Gezirpe von den Grillen aus dem Bad
0: Natürlich, kam. Natürlich, da, das ist auch so ein Riesenunterschied gewesen, wenn du draußen gezeltet hast, dass es immer viele Naturgeräusche gab, richtig viele. Ja. Ähm, ja. Also haben wir da trotzdem eine schöne ruhige Nacht gehabt. So hast du hast das glaube ich aufgeschrieben. Ja, ruhige Nacht. Und konnten dann die letzten, weiß ich nicht, ein, zwei Kilometer zur Straße dann zurücklegen am nächsten Morgen. Die
1: waren und dann auch gar nicht mehr so schlimm. Nö, nee,
0: waren sie auch tatsächlich nicht. Wir haben ein bisschen Verzögerung am Morgen gehabt, wie so oft, weil es nachts geregnet hat und ja auch ziemlich stark geregnet hat dann natürlich und ja, Das Zelt so ein bisschen nasser war als üblich, nicht nur von außen, also von innen so ein bisschen. Aber ja, wenn die Sonne scheint, gar kein Problem. Dann geht das ja alles recht schnell in der, bei der Temperatur dort. Und ähm, ja, haben uns dann auf den Weg gemacht. Santa Rita war der nächste Ort. Da war, glaube ich, äh, das Spannendste eigentlich. Dass wir an, einem, an einer Zitronenfabrik vorbeigefahren sind. Keine Ahnung, was sie dort hergestellt haben.
1: Das Auf jeden gut Fall gebrauchen.
0: sind sind dort die sind ganz viele LKWs mit äh, frischen Zitronen dorthin gefahren und dann wurden sie halt dort verarbeitet zu was auch immer ähm, Zitruspulver <lacht> oder so. Auf jeden Fall hat das kilometerlang nach äh, ja, Zitronen einfach. Äh, gerochen, nach Zitronenaroma irgendwie.
1: Das war cool. Also das du hast auch immer gerochen, wenn ein LKW an dir vorbeigefahren ist, wo ja, Zitronen drauf ja.
0: Auch irgendwie sehr schön, ja. Ja, ach ja, genau, und hier kommt dann ähm, die Mittagspause im Soda, haben wir glaube ich auch schon mal erzählt. Ne? Soda, so waren die kleinen Geschäfte. Imbisse. Imbisse, genau. Ähm, und dieser Soda heißt, oder hieß La Abuela. Die Oma. Die Oma. Und äh, angelehnt wahrscheinlich an die äh, Köchin.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Und dort haben wir äh, den kleinen Teller mit gemischten Gemüse bestellt und gegessen. Und ähm, da ist auch Gemüse vom Schwein drin. Ja. Also <lacht> Wir haben uns auf jeden Fall weiter nach La Fortuna gemacht. Das ist die ja die Stadt am Arenal, am Vulkan. Und wir haben den Vulkan eigentlich, wie ich schon habe, die ganze Zeit gesehen und ähm, ja, sind in die Stadt dann gefahren. Wie immer Hauptstraße hoch und runter. Ging aber, glaube ich, ganz gut zu fahren. Man hat ähm, gemerkt, dass La Fortuna oder auch diese Region um den... Arenal, ja, schon sehr touristisch ist, sehr beliebt ist bei Einheimischen, bei ausländischen Touristen und ja, dass es da entsprechend die Infrastruktur gibt, ne? es gibt ähm, ja, so Zipline ähm, Parks, nennt man das so, weiß ich nicht, ähm, Möglichkeiten, wo man mit der fahren kann, so Quads, die verliehen wurden und was ist, es ist uns da auf dem ganzen Weg irgendwie so in die Stadt rein so begegnet und ähm, ja, die Stadt rein, die Stadt selber hatte irgendwie so, ähm, hat mich so ein bisschen an so einen Skiort erinnert. <lacht> weil als wir angekommen sind, war es Nachmittag und da sind die Leute gerade alle wieder zurückgekommen. Das stimmt, von den Ausflügen. Ja. Von den Ausflügen. Und ähm, ja, war dann auch irgendwie so die Zeit ähm, ja, zwischen, von den Ausflügen zurück. Also die Zeit auf dem Berg war vorbei und das ist so die Zeit zwischen Zeit auf dem Berg und Abendessen und da laufen die Leute halt so durch die Stadt waren die Fußwege, die es dort gab, waren relativ voll. Geschäfte, Restaurants, ein paar Bars, die ganze Hauptstraße. Es gab so eine Hauptstraße durch den Ort. Ähm, ja, und alles war so mit äh, den Geschäften so voll.
1: Ich erinnere mich, am Ende der Hauptstraße, also die Straße ging gerade durch den Ort, wie so oft alle Straßen gerade durch einen Ort gehen. Und am Ende der Hauptstraße, ganz, ganz weit in der Ferne, stand der Arenal und dahinter ging die Sonne Ah, oh,
0: Das war ein, ein unfassbares Bild, ja. Ähm, ja, da sind natürlich viele Leute auf die Straße gelaufen und ein Bild von gemacht, aber das war wirklich ein richtig, richtig tolles Bild, äh, wie die Sonne hinter dem Vulkan untergegangen ist und ja, wir sind dort ähm, in ein Hostel eingekehrt, haben da auch einen Tag Pause gemacht, ähm, weil wir ja, ein bisschen schmutzig waren von dem Tag und äh, entsprechend auch unsere Sachen ein bisschen schmutziger waren, die wollten wir alle ein bisschen reinigen, sind so zur Wäscherei gegangen am nächsten, ja, am gleichen Tag noch, glaube ich, mhm. ja, und ähm, ja, deswegen waren wir da zwei Tage, haben uns da in ein Hostel, sind dort eingekehrt und das Hostel war auch irgendwie sehr, sehr angenehm so, ne, das waren so, ja, auch so kleine Kabinen, ne, mit so einem riesigen Innenhof. Da gab es noch einen Pool und viele Sitzgelegenheiten. Ne? Genau, das Hänge, Hängematten. Da ja, war ja. auch unser neues Lieblings-Sitzmöbel, ähm, sagt man Sitzmöbel, Liegemöbel.
1: <lacht> Rumhängmöbel. Auf jeden Fall ähm, auch sehr, sehr voll. Und ich erinnere mich, wir haben, wir wollten vielleicht in den Pool gehen, waren uns nicht so ganz sicher, ob wir es machen ähm, wollten aber vorher erstmal duschen gehen und dann haben wir festgestellt, dass nach dem Duschen die Füße nicht sauber geworden sind. Ja,
0: genau. Weil dieser Lehm so hartnäckig war tatsächlich.
1: Der hat sich auch echt lange gehalten und da kam dann auch immer wieder Neues dazu. Also ich glaube, in Costa Rica haben wir nicht so oft saubere Füße gehabt.
0: Psst. wir auch nicht verraten. <lacht> Wieso nicht? Unsere Mütternutzung. nutzen. Also. <lacht> Wir hatten immer saubere Füße.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich jetzt wieder. Das war eine falsche Information.
0: Ja, ähm, genau. Wir haben dann den Abend mit ähm, Hängematte, Bier und Erdbeeren verbracht. Solide. Würde ich Aussagen ist eine wunderbare Kombination. Und ähm, ja, haben dann die Erfahrung auch gemacht, ähm, dass Nächte in Costa Rica sehr warm sind. Also wieder mal ja. die Erfahrung dazu gemacht, auch in so einem Zimmer, Ventilator wahnsinnig laut, wenn du ihn ausmachst, ist zu warm. Also, das so mit einem ruhigen, angenehmen Schlaf, das war relativ schwierig oftmals. Ähm, kommen wir später auch noch vielleicht zu, ähm, wie sich das im Zelt dann darstellt. Äh, ja, wie gesagt, den nächsten Tag haben wir auch in der Stadt verbracht, haben, ja, erstmal ausgesch, nee, haben wir nicht, <lacht> weil am nächsten Tag Hansa gespielt hat. Also hieß es äh, 6 Uhr Anpfiff, 6 Uhr Costa Rica Zeit. <lacht> Wecker stellen. Schon wieder. Das ja,
1: Das hat Auf uns auch sehr lange nicht losgelassen, dieses ganze Morgens aufstehen und äh, Wecker stellen.
0: Ja, haben wir aber trotzdem hinbekommen. Und ähm, ja, haben den Tag eine Aufgabe, neben Wäsche waschen, war an dem Tag noch, ähm, das Akku von meinem Handy zu wechseln. Also das war, das hat so die Tage davor, also ich habe ein relativ altes Handy gehabt jetzt, ähm, und ja, das Akku hat halt, äh, oder der Anschluss, der Ladeanschluss, wie sagt man, ja, Ladeanschluss, mhm. hat ähm, Feuchtigkeit gezogen irgendwie, was in dem Klima nicht so schwierig ist, glaube ich. Und dann war halt entsprechend die Anzeige, ähm, immer das Handy hat dann äh, mir immer mitgeteilt, Feuchtigkeit, im Ladeanschluss, irgendwie sowas.
1: Ja, kon du konntest es da nicht laden und deswegen genau. musste das ausgetauscht werden. Genau. Wo bei deinem Handy wir sind, um nochmal zu sagen, wie alt das war. Es hatte sich schon irgendwann Komoot auf dem Display eingebrannt.
0: <lacht> ja.
1: Also man hat immer diese eine Anzeige von Komoot auf dem Display gesehen.
0: Genau, ja. Ähm, es war immer noch voll funktionsfähig, aber man hatte immer so, es hat immer Komoot durchgeschimmert. Ja. <lacht> ja. Ja, und genau, da man den 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 Ladeanschluss nur in Zusammenhang mit dem Akku wechseln konnte, war halt die Aufgabe, das zu wechseln. Und ähm, ja, war eigentlich schon vorher klar, ich habe schon viele Handygeschäfte so gesehen, dass das geht, <lacht> ja. irgendwie schon funktionieren wird. Und dann sind wir in so einem Handyladen in den ersten rein und das ist so ja du findest sämtliche Handys glaube ich ne Handy Zubehör alles Mögliche über Displays über äh,
1: Handyhüllen in Hand allen Wagen genau
0: Handyhüllen Ladekabel alles Mögliche und meistens ist da auch so eine kleine Werkstatt mit angeschlossen und ja bei dem ersten wo wir rein sind haben wir dann ja so in unserem fast perfekten Spanisch <lacht> eben das dann ja, versucht klarzumachen was ich möchte mhm. und dann meinte er, nee, geht nicht. Hat mhm. aber uns gleich ein, zwei, drei andere Läden empfohlen, also war ja nicht so schwer in dem Ort, Straße runter und dann, <lacht> und dann
1: gucken, wo Handys im genau. Schaufenster liegen.
0: und ähm, dann sind wir in den nächsten Laden gegangen mhm. und dann, ja, auch da die gleiche Frage gestellt, war ein ähnlicher Laden. Und auch da ist es geht nicht, und waren wir gerade dabei, diesen Laden zu verlassen und dann rief der Inhaber nochmal uns zurück. hat ein Handy am Ohr und ähm, ja, hat uns irgendwie so zu verstehen gegeben, wir sollen warten. Und als dann sein Telefonat zu Ende war, sagte er, dass es gerade der äh, Inhaber von dem ersten Handyladen war, wo wir vorher waren. Und dass wir zurückgehen sollten, weil er das doch kann. <lacht> weil er das entsprechende Akku da hat und ähm, das dann wechseln würde. Oh, perfekt. Genau, perfekt. Und ähm, ja, haben wir das Handy dahin gebracht. Hat, äh, weiß ich nicht, wie viele Stunden gedauert, gar nicht so lange.
1: Nö, nicht so lange, drei Zeit, Stunden vielleicht zwei oder so. irgendwie
0: so. Und so teuer war es irgendwie auch nicht, ne? 20 Euro umgerechnet.
1: 30, 40 irgendwie, ich weiß okay. nicht
0: mehr. Also, ähm, ja, der Preis wird auf jeden Fall. Akku hat funktioniert, wunderbar. Ja. Aber auch ähm, sehr schön, dass ähm, ja, er uns dann hinterher telefoniert hat. <lacht> Wenn man sich so vorstellt, wie das so abgelaufen sein muss. Hey, da sind so zwei, äh, weiß ich auch nicht. Kringos. Kringos wahrscheinlich, hat er gesagt. Ja, kannst du die wieder zurückschicken. <lacht> ja, witzig. Ähm, ansonsten haben wir an dem Tag nicht viel gemacht.
1: Das ich war ja auch Ostern.
0: Ja, Ostern war da schon vorbei. Also. Es war nämlich äh, Montag, meine ich. okay. Ja, es war Ostern, genau, Ostermontag, aber der ist in Costa Rica nicht frei. Dafür haben sie ja die ganze Woche vorher mehr oder weniger frei. Und von daher war auch der Ort schon näher und äh, ja, es war alles ein bisschen ruhiger. Nächsten Tag ging es dann los. Auch das ähm, wieder mit Verzögerung, diesmal, weil...
1: Person im Gleis. <lacht>
0: Vielleicht, nein. Es war bei mir hinten ein Platten.
1: Ach, toll. Ja.
0: Und ähm, es wird nicht der Letzte sein, um das schon mal wegzunehmen.
1: <lacht> oh, das
0: ist ja überraschend. Ja.
1: Ein Platten kommt selten allein.
0: Genau, und wir haben ähm, ja schon Platten gehabt in Costa Rica und dann festgestellt, okay, Platten, doof zu flicken. In, den, äh, in dem Klima, weil der Kleber nicht so gut hart wird. Es ist sehr feucht, es ist sehr warm und deswegen war unsere Intention immer Schlauch wechseln.
1: Aber man muss auch mal dazu sagen, vielleicht lag es nicht nur an dem Klima, sondern auch daran, dass wir noch Flicken und Kleber aus der Türkei hatten. Also Was? anderthalb Jahre alt, ja, offen, meine Güte. wie auch immer.
0: Na, das würde ich nicht sagen. Ja, ich glaube, das war die Kombination aus beiden auf jeden ja. Fall. Es war sehr, sehr schwierig, den Kleber trocken zu bekommen, also hart. Und ja, also war die Möglichkeit, immer Schlauch zu wechseln. Das haben wir, wir hatten ein paar dabei. Ja. Ähm, deswegen konnten wir das noch ein paar Mal machen. Ähm, ja, deswegen ging das auch ganz schön schnell. Ist ja doch schneller als flicken. Und ja, wir sind dann los und sind nicht so weit gefahren, weil wir dann direkt an einem öffentlichen Badebecken waren, kann man das so sagen. <lacht> Eine, ähm, ähm, ja, irgendwie so ein Fluss, der, ähm, weiß nicht, ob es da schon... aber ah, das
1: ist der mit dem warmen Wasser?
0: Nee, der war es nicht. War nicht der mit dem warmen Wasser, der kommt später noch.
1: Ah, nee, das war äh, ein sehr relativ schneller Fluss mit kaltem genau. Wasser, der aus dem Berg kam. Mhm. Und da gab es so Badestellen, wo aber wenig Leute gebadet haben, weil der Fluss irgendwie zu schnell war. Mhm. Und es gab noch so äh, Seile, die da hingen, wo genau. man sich ins Wasser hätte fallen lassen. Tarzan zwingen. Genau, so hieß das äh, im Fachjargon. Und es hast da nicht so ein Typ irgendwie an, an einem Baum und äh, hat gesagt, äh, er hat da sein Office.
0: Genau, ja, wir sind ähm, runtergegangen, wollten irgendwie uns das angucken und ähm, die
1: Fahrräder auf dem Parkplatz lassen. Fahrräder
0: auf dem Parkplatz äh, lassen, genau und dann meinte er zu uns, ja, ich habe da drüben mein Office und äh, da könnt ihr die Fahrräder hinstellen. Und sein Office war ein Holzbrett, was zwischen zwei Baumstämmen geklemmt war. Darüber war tatsächlich ein Schild Office, meine ich. Sicher? Ich meine ja. Und dann irgendwie noch so ein, zwei äh, Schilder dazu. Ich ne? weiß nicht mehr genau was. Aber auf jeden Fall auch ein Schild mit der Warnung vor, vor äh, Diebstählen. Ja. Und ja, das war irgendwie witzig. Ja, wir haben uns da auch nicht so lange aufgehalten, glaube ich.
1: Nee, wir sind da auch nicht reingegangen ins Wasser, weil uns das zu schnell war und irgendwie auch die Lust da nicht so groß war.
0: Genau, ja. Und ähm, ja, genau, ein Schild gab es noch, ähm, wo drauf stand, if the water gets brown, get out of it.
1: <lacht> Wenn das Wasser braun wird, geh raus.
0: Ja. Also das,
1: das klingt jetzt erstmal ein bisschen nach Fäkalhumor, aber ich glaube, das hatte dann damit zu tun, dass es... Äh, dann äh, Erdrutsche gab irgendwo, ne?
0: Genau, ja, richtig. Äh, Wenn es schlammig wird, könnte sein, dass da ein bisschen mehr Erde tatsächlich mitkommt, dass es dann zu gefährlich wird, ja. Ja, wir, wir haben uns dann ein bisschen weitergemacht. Das war weiterhin hoch und runter die ganze Zeit. Es ist warm. Aber trotzdem, glaube ich, hatten wir ja immer so, so einen Wechsel, glaube ich. Wir hatten mal sehr viele schattige, sehr lange schattige Abschnitte, wo du halt ja, durch den Wald gefahren bist und dann halt ja, sonnige Abschnitte, die dann auch richtig brutal heiß geworden sind. Ähm, Berghoch, sowieso anstrengend, dann noch die, die Sonne dazu. Das ist dann schon richtig, richtig hart gewesen zum Teil. Aber auch das haben wir ähm, geschafft. Und ähm, ja, sind dann so ein bisschen an so ein paar ja, Hotelanlagen, kann man sagen, äh, vorbeigefahren. Die sich mit ja, heißen Quellen so beschäftigt haben. Es ne? war heiße Quellen, es war Zeug.
1: Ja, so an, an der Straße um den Vulkan herum entlang. Ne?
0: Ja, und ähm, ja, wir haben noch mal kurz eine Pause an einem Supermarkt, einge eine Eispause eingelegt und hatten dort, ich weiß nicht, ob es das erste war, Eis aus Kokosmilch.
1: Oh ja, das war sehr lecker.
0: Genau. Ähm,
1: das war auch sehr teuer, deswegen hatten wir es nur einmal. Ja. Aber es war gut. Es <lacht>
0: war richtig gut, ja. Und ähm, wussten vorher schon, dass nach der Eispause kommt gleich die nächste Pause. Nämlich dann kommt der ähm, öffentliche Badepool mit der heißen Quelle. Ah ja. Das war ja die Straße führte ja quasi über den Fluss lang ging ein bisschen bergab dann war die Brücke dann ging wir hoch logischerweise und da war ein Fluss mit heißem Wasser der aus dem Vulkan kam und ja wo man auch einfach sich reinsetzen konnte wir haben das auch getan mit komplett den Sachen die wir hatten, anhatten und ähm, ja da waren so ja, so kleine Vierecke abgeteilt, so mit Steinen in, in das Flussbett so gelegt und man konnte man sich da so reinsetzen. Ja, der, so der
1: kle einzelne kleine Pools, die so, auch größtenteils ja. äh, schon äh, belegt waren. Ne? Also da waren schon viele Leute drin, einige hatten auch ihre äh, Kühltaschen dabei und haben sich da einen schönen Tag gemacht und viele Kinder auch, die da ein bisschen rumgeplanscht haben.
0: Ja, und das, ja, das war, glaube ich, aber das, so mehr oder äh, weniger
1: die einzige öffentliche Stelle von diesem Fluss, weil der Rest dann über diese Hotels und diese ganzen äh, Spa-Anlagen
0: äh, privatisiert und auch war. Einfach nicht zugänglich, weil ja. mitten im Wald, mitten im Gebirge, so, ne. Und, ähm, ja, das, <lacht> ein spannendes, äh Prozedere gab es, halt noch zu beobachten und zwar ein Nasenbär oder sowas. Das war ein Nasenbär, glaube ich. Ich glaube, ne? ja. Der auch ähnlich wie äh, ja. wie die Waschbären, die wir in Kaoita beobachtet haben, wussten die auch ganz genau, wo sie hinzugehen haben, um was Essbares zu finden. Haben ja, die Kühlboxen aufgemacht tatsächlich. Ja. Einer ist dann mit einer Chipstüte losgelaufen. Ja, Natürlich immer so die, die Frage, ob das so sein muss. Aber da ja keiner die Tiere aktiv füttert. Ja.
1: Naja, die Tiere wissen halt schon, wo Klar. Menschen sind. Äh, kriegen sie was zu essen? Und das ist ja im Zweifel gefährlich für die Tiere, wenn sie die Nähe zum Menschen suchen. Absolut, ja. Und äh, wenn so ein nasenbär -Chips ist, ist das vielleicht auch nicht so gut.
0: Nicht gesund, nein.
1: Das sieht man ja an den Costa
0: Ricanern. <lacht> ja, ja, nachdem wir dann, ne, erfrischt kann man ja nicht sagen, aber nachdem wir dann äh, ja, nass waren, nass waren, genau, sind wir berg hoch gefahren, um damit die Sachen auch ja nicht trocken werden, mit sich das leicht schweflige Vulkanwasser noch mit unserem Schweiß vermischt. Oh, herrlich. Eine schöne Mischung. Ähm, ich weiß gar nicht, ob unsere Sachen dann am Tagesende von alleine Standen wahrscheinlich. Ah, trocken waren sie auf jeden Fall. Ja, irgendwo. das stimmt. Ja. ja, als wir da hochgefahren sind, haben wir, erinnerst du dich noch an einen Typen auf dem Mountainbike, den wir da überholt haben? Und dann hat er uns wieder überholt es war, Mountainbike.
1: Das war das war so eine, so eine relativ verlassene Straße die dann auch an einem See glaube ich sogar entlang geführt hat ne? mhm, genau. weil der Arenal hat ja auch einen See der auch Arenal heißt glaube ich ne? der direkt am Vulkan liegt könnte sein, ein, das weiß ich nicht mehr eine Straße, eine sehr gute Straße eigentlich die sich da am See entlang geschlängelt hat also links war dann war der See und rechts war dichter Regenwald und es ging ganz kurvig immer hoch und runter hoch und runter eigentlich echt eine schöne Straße wenn man sie, also wenn man nicht 50 Kilo auf dem Fahrrad dabei hat. Ja. Aber auch mit 50 Kilo war sie eigentlich okay. Also es war ah, wirklich absolut. anstrengend, aber. Äh,
0: sehr schön, schön weil sehr, sehr ruhig, sehr grün, wenn du Bäume hast, natürlich auch entsprechend ähm, schattig. Das war schon angenehm. ja Und der, der Typ auf dem Mountainbike. Ich weiß nicht, ob der schwerer war als wir. Auf jeden Fall hatte er einen riesen Koffer hinten auf dem Gepäckträger ja? ja. befestigt und noch einen riesigen Rucksack. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er nur einen auf dem Rücken und vorne hatte oder? Vorne auch. Vorne auch, also zwei Rucksäcke. Ja. Die waren wirklich riesig, also richtig große Wanderrucksäcke. Ja. Voll beladen, hat immer mal wieder angehalten, um die Rucksäcke ähm, wieder auszurichten und natürlich auch, um sich zu erholen.
1: Ich glaube, Herr Koch hat er ja auch immer geschoben.
0: Zum Teil, ja, das war, das sah richtig anstrengend aus auf jeden Fall. Ähm, ja, wir sind, wie gesagt, einfach dieser Straße weitergefahren, sind an einem Dorf namens äh, Los Eros äh, vorbeigefahren, was die Helden, die Helden, was ein Dorf im Schweizer Stil war und. Es <lacht> komischerweise Also es war, der Wald tat sich irgendwie auf, es war eine riesige Lichtung und da war dieses Dorf so drin, in, genau in so diesen Bergen so drin. Und das äh, wenn man jetzt nicht gewusst hätte, dass man in Costa Rica ist, hätte man noch denken können, ja okay, Schweiz, genau richtig. Gab es noch so eine kleine Gebirgseisenbahn, die da hochgefahren <lacht> ist, also die Häuser halt so im Schweizer Stil, so mit... Uh, oben Holzbalkon und Holzverkleidung und so. ne? Das sah original aus wie Schweiz. Eine Schweizer Flagge wehte dort.
1: Und es gab eine deutsche Bäckerei.
0: Die gab es dann später.
1: Ach so, nicht in dem Ort, okay.
0: Nicht in dem Ort, nein. Der Ort war ja separiert. Der war auch wahrscheinlich auch nur so ein, so ein Touristen-Ding war zu alles, glaube ich. War ja, stimmt.
1: Auch. Da gab es so ein paar Hotels, die geschlossen ja. waren und so. Ne? Da war ja auch keine Skisaison.
0: <lacht> nee, Wann ist in Costa Rica eigentlich Skisaison?
1: Das müssen wir mal googeln.
0: Okay. <lacht> ähm, die deutsche Bäckerei gab es in Arenal, so hieß dann der Ort, tatsächlich, ja, der, der, ab Ende vom See.
1: Der Ort passend zum See, passend zum Vulkan.
0: Genau. Und äh, ja, auf dem Weg dorthin haben wir noch mal eine kleine Pause eingelegt um ja diesmal tatsächlich zu flicken bei mir das Hinterrad oder den Schlauch im Hinterrad weil wir keinen Ersatzschlauch mehr hatten und ähm, ja das hat dann ganz schön lange gedauert und auch nicht lange gehalten um schon mal vorwegzunehmen <lacht> ähm, ja sind dann nach Arenal gefahren hatten ähm, ja vorher schon wussten wir den, den Ort wo wir hin wollen wieder ein Wildcampingspot am See direkt und ähm, mussten aber vorher noch ans andere Ende vom Dorf, was natürlich berghoch war, irgendwie drei, vier Kilometer zum Supermarkt, weil wir unbedingt noch was zu essen brauchten, und wir nichts mehr hatten. Und ja, einmal zum Supermarkt und dann runterrollen zum, zum See. Das war so eine kleine Landzunge, die so in den See reinging. Der See ging noch so, weiß ich nicht, ein, zwei Kilometer nach rechts weiter und nach links von da, wo wir hergekommen sind, ja, konnte man so ein bisschen den Vulkan noch sehen am anderen Seeende und ansonsten ja fast schon so Fjord ähnlich, ne, relativ hoch die Berge links und rechts äh, war der See da so eingebettet. Ja. Und ja, war so eine kleine Landzunge mit so ein paar Bäumchen.
1: Da war so ein kleiner Wald und der war nicht eingezäunt aus irgendeinem Grund. Und ich glaube, wir hatten den Platz auch auf Iowa-Länder gefunden. Das heißt, ja. da sind öfter mal auch Leute schon Da gab es
0: auch äh, Müllton und Bänke. Also es ist auch genau, so tatsächlich also so ein, so ein einen öffentlicher einen Platz tatsächlich. So ein
1: so Picknickplatz, wo, wo man sich vielleicht auch trifft einfach mal am Wochenende. Und das haben wir uns natürlich zunutze gemacht und uns da irgendwo hingestellt. Ne? Das war noch relativ windig da, glaube ich. Ne? Wir haben noch lange überlegt, wo wir das Zelt hinstellen,
0: damit wir nicht mehr genau ja, im Wind stehen. richtig. Wir sind da hin und her gelaufen, ja um äh, so ein bisschen Windschutz zu haben. Weil Heringe auch schwierig immer in diesem äh, diesem Untergrund. Entweder ist er halt steinhart durch den Lehm oder halt felsig. Und äh, deswegen war das, glaube ich, nicht so einfach. Ich weiß gar nicht, ob wir da Heringe reinbekommen haben. Egal, wir sind nicht weggeweht. Ähm ja, hatten eine schöne, ruhige Nacht wieder mal.
1: Ich glaube, wir haben uns da äh, noch Brot gebraten über unseren Kocher. Wir haben den, den Kocher angemacht und diesen, diesen Windschutz, den wir haben, haben wir einfach um den Kocher rumgestellt. Haben uns in der Mitte zwei, drei so Äste drüber gelegt und uns dann eine Scheibe Brot oben um drauf ja. gelegt, um das zu rösten.
0: Mhm. Ja, haben uns dann einen schönen Abend gemacht. Waren ganz alleine dort. Ne? Also das, die Häuser fingen, weiß ich nicht. 400 Meter ja. See entfernt so an. Aber waren eigentlich auch ja, alleine, haben den Sonnenuntergang genossen und ja, der Natur gelauscht.
1: Ja, also ja, gelauscht, was man halt durch den Wind hören konnte.
0: Ja, ich weiß auch, dass wir, bevor wir das Zelt aufgebrochen haben, tatsächlich äh, erstmal gegessen haben, weil wir einen sehr, sehr langen, also ich glaube, wir hatten von, von morgens bis äh, abends keine Möglichkeit, uns versorgen, außer das Eis. Das äh, Kokos ne, das war ja davor schon. Egal. <lacht> ähm, und von daher hatten wir richtig Hunger. Und das war auch richtig nervig, dass wir in Arenal nochmal den ja. Berg hochfahren mussten. Aber wir haben es geschafft und ähm, ja, konnten am nächsten Morgen das schön... Äh, du bist, glaube ich, noch baden gegangen, ne?
1: Das könnte ich mir vorstellen, ja. ja. Ähm,
0: und ja, konnten das schön frühstücken in aller Ruhe. Ich weiß nicht, ob da überhaupt mal jemand gekommen ist oder nicht. Keine Während Ahnung.
1: wir da waren, war niemand da.
0: nee. Wir haben auf jeden Fall dort eine, eine schöne Morgenunterhaltung gehabt. Zwei Vögel, die sich gegenseitig um einen Faden gestritten haben. Du erinnerst ja, ja. dich?
1: Der eine ja. wollte immer wegfliegen und der andere hat ihn unten gehalten. Ne?
0: Ja, also die hatten beide den, den, das Ende vom Faden im Mund im Schnabel. Im Schnabel. Und äh, ja, einer ist losgeflogen und der andere ist immer sitzen geblieben.
1: Und hat den, den sozusagen zurückgezogen, sodass der andere Vogel wieder landen musste. Ja. Das war witzig, das waren relativ große Vögel auch, ne? Die waren so, so schwarz, glaube ich.
0: Mhm. Ja, haben wir ein bisschen Spaß am Morgen gehabt. <lacht> Und sind dann tatsächlich zu dieser deutschen Bäckerei, die ähm, ja auch... Gar nicht so gut war, ne? Die war nicht so gut, nee teuer natürlich, wie in Costa Rica ja eh, hm. sehr viel sehr teuer ist.
1: Viel importiertes, also nicht nur nicht nur Brot und so, was da verkauft worden ist, sondern auch importierte Sachen aus Deutschland, ne?
0: Ja, Schokolade und allen möglichen Kram, ne? Das, was wir dort dann erworben haben. Weiß ich gar nicht, was das war. Achso, hier, Schokocroissant und Zimtschnecke, das war halt nicht frisch irgendwie und wenn, dann war es schlecht gemacht. War irgendwie nicht so nee. nicht so unser Fall. Deswegen sind wir lieber zum Supermarkt noch. und da haben uns ein super Angebot geschafft. Nein, haben wir nicht. Drei Liter Cola und vier Kilo Reis. Genau. Nee, weiß ich nicht, was wir uns da besorgt haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir Wasser aufgefüllt nochmal und sind dann ähm, acht Kilometer berghoch gefahren, was man so gerne macht. Ne? Aber dafür dann danach auch 15 Kilometer bergab.
1: Okay, das klingt mal...
0: Auf Schotter. <lacht> Wir waren nämlich auf dem Weg ähm, zum, zum Canyon Negro.
1: Nach Canyon Negro?
0: Man weiß es nicht so genau.
1: Das ist auch so ein Gebiet, glaube ich, gewesen. Ne? Also, oder? Ne, das war der Fluss. Ne? Der Fluss hieß Canyon Negro und das Gebiet drumherum auch.
0: Genau, ja. Ähm, das war so eine, eine Sumpflandschaft oder so. Weiß ich nicht. Also, es war sehr, sehr sumpfig, glaube ich, drumherum. Aber. Ähm, ja, es war ein riesiges äh, National, ein riesiger Nationalpark, und ja, den wollten wir einfach mal erkunden. Da haben wir tatsächlich mal einen, ja, einen Stichweg in Kauf genommen. Zehn Kilometer hin und zehn Kilometer wieder zurück. Oh, das Kil war auch ein richtig mieser Schotter dahin. Ne? Schotter, so, so Waschbretten, ne, also so Rillen drin. Ne? Ja. Und ähm, ja, hat sich aber trotzdem gelohnt. Wir sind da angekommen irgendwann. Und wir hatten unterwegs wieder mal so eine schöne Badestelle an einem Fluss gefunden. Okay. Wo wir uns wieder komplett reingesetzt haben mit allen Klamotten.
1: Das war wirklich das Coole in Costa Rica, dass es wirklich viele Flüsse gab und man da immer mal einfach reingehen konnte, ne?
0: Genau, und ähm, ja, auch kein Gedanke irgendwie daran, dass es ja irgendwie doof war geht man mit Sachen ins Wasser.
1: Nö, also man das hatte halt den Vorteil, dass man nicht nur sich erfrischt hat, sondern auch schon mal ein bisschen Staub aus den Klamotten gekriegt
0: Richtig, hat. und äh, nein, man hat die Erfrischung einfach auch noch ein bisschen länger gehabt, das ein bisschen stimmt, mehr ja. davon gehabt, so drei Minuten, <lacht> bis man dann wieder komplett trocken war. Trocken bis auf den Schlüpper. Und dann wieder nass bis auf den Schlüpper. Ja, richtig. Ja, wir sind dann aber in dem Ort angekommen, wussten da auch schon, dass es da so, ein, so eine Art Campingplatz irgendwie gibt. Ne? Also das war eine Familie, die das so angeboten hat. Die hatten so ein paar ähm, Kabinen, Cabinas, cabinas cabinias Dings, Bungalows.
1: Kabinas Cabinas in Costa Rica noch.
0: Als Angebot und halt auch eine riesige Rasenfläche zum Zelten. Mhm. Und das war eine richtig schöne Anlage. Kann man das Anlage nennen? Ja, ich denke schon. Ne? Ja. Das war richtig schön angelegt, sehr lieb voll ähm, hatten eine Outdoor-Küche, ähm, schöne Sitzgelegenheiten, sehr richtig stilvoll, so alles aus Holz, meine ich, ne, weiß ja. gehalten und die waren super nett auch, ein älteres Ehepaar, es gab eine Hängematte, es gab eine Outdoor-Dusche. <lacht> Es gab so, ja, war das schon so eine Art Museum? Keine Ahnung. Das so ein Schuppen, wo so alte, ähm, alte Gegenstände von dem Hof vielleicht äh, waren. So alte Landmaschinen, so alte, alte Küchenzeile, eine alte Nähmaschine, eine singer und sowas äh, gab es da ganz viel. Und der hat uns ähm, ja ganz viel erzählt, so auch Spanisch natürlich, es war nicht so einfach, was so, da alles so passiert ist und über Würmer und alles mögliche, glaube ich, ne? Erinnerst du dich?
1: Ich glaube, die haben auch Würmer angebaut, also die hatten so ein, <lacht> so ein äh, ja, wie, wie ein Hochbeet, ne? wo ganz viel, ähm, also wo so Erde drin war und halt auch viele Würmer drin ge äh, gezüchtet worden sind.
0: Ja, genau. Und ähm, hatte auch, ähm, ich weiß nicht, ob das von ihm selber war, so einen Wanderweg durch den angrenzenden Wald. Ah,
1: das stimmt, Da gab es ja. immer
0: mal so Schilder, was das für Bäume sind mhm. zum Teil. Und halt auch, wenn so Bäume angepflanzt wurden, wer sie angepflanzt hat. Und das war... Ja, wirklich faszinierend. Auf der ganzen Welt waren da irgendwie Leute und haben Bäume gepflanzt. Mhm. Ähm, so ein Aufforstungsprojekt irgendwie äh, von dem Dorf oder von dem Nationalpark. Und ja, das war richtig äh, interessant und schön. Ja, wir haben dann auch dort einen Tag Pause gemacht, weil wir eigentlich, wir hatten vorher gelesen, dass man auf dem Canyon Negro so ein bisschen paddeln kann, sich so ein Kanu ausleihen und ähm, ja, da mal so ein bisschen da durch die flussarme Kanäle da so ein bisschen durchpaddeln kann, ein bisschen die Tierwelt beobachten kann. Das hatten wir vor. Sind dann durch den Ort spaziert bis zum Flussufer. Aber leider gab es nur ja, so Ausflugsboote. Leute, ähm ja, die Besitzer von den Motorbooten haben gewartet darauf, dass ja Touristen kommen. Und um die da durch die Gegend zu fahren, leider gab es da nichts äh, auszuleiten zum Paddeln und das andere war uns zu teuer tatsächlich. Ich glaube, das hat 30 Euro gekostet oder so. Ja,
1: weil man das ganze Boot gleich hätte mieten müssen. Ja.
0: Und es waren halt auch einfach zu wenig Leute da, um da irgendwie ja. zu warten, hey, lass doch mal teilen irgendwie. Mhm. Ähm, deswegen sind wir da nur so ein bisschen lang gewandert, war auch schon interessant und imposant auch. So die Natur an so einem Fluss ja doch mal noch irgendwie anders. Ne?
1: Wir hatten gedacht, dass wir vielleicht Krokodile sehen, ja. weil die Region dafür bekannt ist. Aber äh, halt nicht direkt am, am großen Fluss, sondern da hätte man in die Arme auch reinfahren müssen, um äh, Krokodile zu finden.
0: Ach, guck mal, äh, der Fluss heißt Rio Frio.
1: Rio Frio. Also
0: <lacht> der kalte Fluss.
1: Ja, okay und Canyon Negro war dann das Gebiet drumherum.
0: Richtig. Das Canyon, nicht auch Canyon?
1: Nee, Kanyo heißt äh, so wie äh, Zuckerrohr, Kane. Ah, okay.
0: Na gut. Ähm, schwarzes Rohr. Wie auch immer. Wir sind verwirrt gerade. Ähm, ja, was gibt es noch? Ach ja, da war noch, ähm, das Dorf selber war irgendwie ganz gemütlich so. ne? Ähm, war nicht so viel los. Hatte aber trotzdem irgendwie Charme, finde ich.
1: Es war sehr leer, also nicht nur, dass keine Menschen da waren, es waren auch wenig Häuser da und wenig äh, andere Sachen. Ja. Also es war schon sehr abgelegen, fand ich. Unabhängig davon, dass jetzt auch keine Besucher von Ostern mehr da waren.
0: Ja, weiß man nicht, ob da vorher irgendwie Besucher waren. Wie auch immer. Ähm, ja, wir haben einfach den... Ähm den Tag dann mit ja, gehen verbracht, so ne, wenn du so willst. Ähm, haben versucht, uns sinnvoll zu ernähren, was nicht so einfach war. Äh, Supermarkt war das Angebot war sehr überschaubar es gab einen glaube ich in dem Dorf ne und ja die Straße endet halt auch in dem Dorf das heißt ähm,
1: es gab zwei Ach, und der okay. der der, ähm, der Lieferwagen Ach, der ja, äh, von wo Eiswerbung draußen drauf war also der halt einfach ein Kühl Lieferwagen der ist jetzt zum einen dann zum anderen gefahren
0: ja und wenn man so an Lieferwagen denkt ist das genauso die ich glaube sehr, ja, Mittelamerika ist das immer so diese Zwischengröße zwischen einem Transporter, so wie man ihn hier in Deutschland kennt, und einem LKW, dem kleinsten LKW, wie man ihn in Deutschland kennt. Das ist genau dazwischen irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, äh, wie viele Tonnen... Äh, nach wie viel Zuladung der hat. Aber es ist irgendwie so, so merkwürdig und es gibt halt so viele davon, die jeden einzelnen Markt beliefern. Und der eine hat halt irgendwie nur Chips dabei, der nächste nur Eis und weiß ich nicht, Getränke. Gibt es da noch einen, ne? also es ist so fahren so viele LKWs durch die Gegend, um jeden einzelnen Shop da zu beliefern.
1: Ja, also jeder LKW hat ein Produkt und fährt jeden Laden ja, an, ja, quasi. ja,
0: genau. Und ja, wir haben dann so ein bisschen gesehen, ich glaube, ich den einen konnten wir sehen, also vorbeigegangen und gesehen, okay, der wird jetzt geliefert, lass mal hingehen. Mal gucken, was der so hat, aber Frischware gab es da auch nicht so richtig.
1: Ich glaube, er hatte sogar einen äh, Kühlschrank, also auch so einen Kühlschrank mhm. mit einer Glasfront der ja in äh, Mittelamerika meistens irgendwie so Ma äh, Werbung von Pepsi oder Coca-Cola hat, also mhm. so, so ein äh, typischer Getränkekühlschrank, wo dann meistens irgendwie Milchprodukte drin liegen und ich glaube, so war das da auch. Der hatte, glaube ich, ein bisschen Joghurt, Käse und ähm, Natia, also diese, diese, diese süße Sahne, diese dicke mhm. süße Sahne, die zu allem dazu gegessen wird. Aber Obst, Gemüse, das, das Einzige, was es eigentlich überall gab, waren so Kochbananen. Ja. Aber damit konnten wir wenig anfangen, weil wir sie halt auch nicht zubereiten konnten so richtig.
0: Weil die meistens in der Pfanne.
1: Genau, die müssen halt in der Pfanne gebraten werden und wir ja. haben keine Pfanne und außerdem ist eine Banane größer gewesen als unser Topf. Und.
0: Ja, und naja, und das ist auch auch so ein Gericht, was man mal essen kann, aber nicht immer.
1: Nee, das stimmt. Und ja, wahrscheinlich haben wir uns dann am Ende Reis und Tomatensauce gekauft oder so. Äh,
0: nee, tatsächlich Teigteilchen.
1: Oh, das klingt ja noch <lacht> sehr ja. gut. Ja, lecker.
0: Und äh, um das Ganze noch ekliger zu machen, haben wir diese Teigteilchen mit ähm, Limettenmayonnaise. <lacht>
1: Ja, Mayonnaise war da ein riesengroßes Thema.
0: Richtig. Und auch diese Limetten-Titronen oder Limetten-Mayonnaise. Ja. Also das ist geschmacklich gar nicht so schlimm. Also das ist sogar besser als normale Mayonnaise. Aber irgendwie, nee. <lacht> <lacht> irgendwie doch nicht schön.
1: Nee. Wir haben dann irgendwann angefangen, uns ähm, Frijoles Molidos zu kaufen. Also das ist so so ähm, Bohnenpaste.
0: Ja, aus, aus Kidneybohnen.
1: Ja, aus Kidneybohnen, aus schwarzen Bohnen. Das ist immer unterschiedlich. Aber zum Anfang haben wir uns da noch nicht so richtig herangetraut, weil wir dachten, dass man die immer warm machen muss, bevor man die isst. Ja. Und ähm, das kam dann später immer. Das äh, war dann so die, die Wahl zwischen Mayonnaise und
0: Bodenpaste, die man da so hatte. <lacht> ja.
1: Oder richtig eklig im Ketchup. Oder dann halt später wirklich
0: scharfer so. Ja, das war echt nicht so nicht so geil, aber wir wollen uns nicht so sehr das Essen beschweren. Machen wir die nächsten Folgen bestimmt noch das ein oder andere Mal. <lacht> Ähm, ja, wir haben dann den Abend ähm, so verbracht, wie wir, glaube ich, also im Zelt dann, wie wir ganz viele Abende dann verbracht haben. Und das ist ähm, zum einen wird es der Abschluss dieser Folge und zum anderen ist es auch das Tagebuch Zitat der Woche. Okay. Ähm, ja, also so wie der Abend dann aus, äh, klang, ausklingte, <lacht> ausklang, ausklingte, ausklang. <lacht> Später gekocht, dabei Mückenplage und tausend Ameisen, die großen Käfer zerlegen. Klammern, morgens weg. Im Zelt richtig heiß, schlafe nur im Schlüber, Dennis macht Ventilator mit T-Shirt, bisschen Regen. <lacht> und so waren die Nächte im Zelt dann oftmals.
1: Ja, also wirklich halt richtig, richtig warm im Zelt. Und da kam uns dann auch noch so ein bisschen... Äh na, nee, zugute, also das Gegenteil von zugute, dass äh, unsere Isomatten so gut isolieren. Ne? Also man, ja. hat, man hat auf diesen Isomatten geschwitzt ohne Ende und man ist da auch manchmal hin und her gerutscht, einfach weil man in seinem eigenen Schweiß lag. <lacht> ja, das, ist das, nicht so, das hört sich nicht so schön an, aber so war es.
0: Ähm, ja, war es auch nicht. <lacht> ähm, ja, wirklich nicht schön. Dazu noch die Konstruktion von dem Zell, die für solche Temperaturen definitiv nicht gemacht ist. Wir hatten ja dieses VD-Zelt. Ähm, wo man das Außenzelt nicht vom Innenzelt trennen konnte. Das heißt, wir haben immer die Außenhülle mitgehabt, wenig ähm, Luftzirkulation da drin, ähm, was natürlich gut ist bei Regen, aber ähm, bei Wärme echt anstrengend ist und ähm, ja, das war dann. Ähm, das hat auch dazu
1: geführt, dass wir dann irgendwann nicht mehr so oft im Zelt geschlafen haben, ne? Ja,
0: weil es ist einfach viel, viel zu warm und man einfach keinen, keinen Schlaf bekommen hat. Und guter Schlaf ist sehr, sehr wichtig, wie wir wissen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, gerade nach ähm, so dieser körperlichen Anstrengung, die es in Costa Rica ja halt auch ist, Fahrrad zu fahren, das ist es ja gut, sich gut zu erholen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also irgendwann braucht man dann mal eine Nacht mit einer Klimaanlage.
0: Absolut, ja. Um einfach auch mal wieder richtig schön durchzuschlafen. Ja, ja und ähm, wie es vom Canyon Negro dann weiterging, das hören wir dann in der nächsten Folge. Okay. Gut, dann haben wir das für dieses Mal.
1: Willst du noch sagen, hier das Selbstverständlich.
0: ganze Selbstverständlich, es ist ähm, das ganze Zeug. <lacht> es ist Tag 660, ist der 7.4.21 ähm, und der Kilometerstand ist 18.878. Hui, ja.
1: keine 20.000 mehr bis Malaysia.
0: Keine 2.000 mehr bis äh, 20.000. Oh ja, das auch. <lacht> und die ganzen ausgebauten Fahrradschläuche kommen da dann zum Einsatz. <lacht> Fällt mir gerade ein. Ja. <lacht> Witzig. Okay, ich würde sagen, wir haben es. Wir äh, basteln jetzt die Folge zusammen und fahren nachher vielleicht noch ins Nachbardorf. Ja, mal gucken. Und äh, zu einer anderen Hofgemeinschaft und schauen uns die mal an. Ja, mal gucken. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es in Costa Rica weitergeht. Genau. Vielleicht erreichen wir schon die Pazifikküste? Wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> okay, wir schauen
0: mal. Wir werden sehen. Montezuma kommt auf jeden Fall. Montezumas Rache.
1: Oh ja, das war sehr nass. Richtig.
0: Richtig. Okay, mit diesem ziemlich ekligen Cliffhanger, der aber gar nicht eklig war, gemeint war, äh, nee. lassen wir das jetzt mal so stehen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.